The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Estamos en vivo, créanlo o no, por youtube.com forward slash impacto estelar. Ha sido un fin de semana tremendo, ha sido un fin de semana largo, pero largo. Estamos aquí para hablar de lo pasado en el Royal Rumble, por supuesto, de la WWE. Discúlpenme, estoy con cuatro horas de dormir, porque fue uno de esos fines de semana donde este, laboré en el Espíritu Pro Wrestling Dojo. Como comentarista pueden ver el evento ya disponible en el canal oficial del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Celebraron el segundo aniversario del Espíritu Fitness Center. Eh, fue una tremenda cartelera, fue una tremenda experiencia. Eh, se preparó algo que vamos a estar soltando durante la semana también, cual según han pasado los días yo me he sentido más y más, pero y más orgulloso de lo que se hizo. So, cuando esté disponible, van a saber a qué me refiero, pero estén pendientes al canal de Espíritu Pro Wrestling Dojo. Y por supuesto, mañana, el Espíritu Podcast, yo, este servidor, el inventor de la lucha libre moderna en la isla de Puerto Rico, Chris Mendoza, vamos a estar hablando eh, de los quehaceres del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Y por supuesto, visiten impactoesteral.com, donde ya esta semana, al fin, Vamos a estar concluyendo eh, los valores 2023. Me atrasé un montón la semana pasada, no pude publicar nada, pero ya eso está todo preparado y seteado para esta semana. Los, los últimos premios van a estar disponibles. Si no lo han chequeado, pueden checarlo en impactoestelar.com y todo eso. Y por supuesto, si no se han suscrito al canal de YouTube, ¿qué diablos están esperando? Y recuerden que el show también está disponible en cualquier aplicación de podcast. Vamos a cortar los plugs ahí, vamos directo al mambo. Recuerden que también está el chat disponible, lo pueden ver en pantalla. Si estás viendo esto en vivo, puedes ser parte del chat. Jaime Andino dice, buenas noches, hermano, buenas noches a ti, papá. Espero que estés bien. 
a los manos. Yo me miro en la cámara, yo puedo ver los ojos. Están por cejarse, Jayo Palta. El Rumble para mí fue aburrido y yo estoy de acuerdo con eso. Vamos a estar hablando más en detalle de lo que fue el evento del Royal Rumble. Jesús Salas, el host de Historias del Puro, dice, Avi está vivo. Yo no sé cómo diablos, la magia, la magia. Sí, yo estoy vivo. Aunque no sé cuánto tiempo dure. Jaime Andino comenta, 100 Punk lesionado. Sí, pues 100 Punk tuvo su primera lucha en la WWE en 10 años en televisión y no hizo más que toser y se lesionó de nuevo. Qué pena. Vio Sabroso dice, hola, hola. Y también él dice, el calma pegándole en el suelo a WWE y el calma pegándole más aún al estúpido de Phil Brooks. Yo no sé, mano. Yo, ¿sabes? Si me, tú me pones en escala lo que ha pasado entre Triple H y Cien Punk, yo creo que a Triple H le está yendo peor. Cien Punk, pues, par de meses haciendo nada y cobrando de gratis. Pero Triple H, oh boy, papá. Vamos a estar hablando de Triple H en breve. Jaime Andino comenta, Triple H se tiró un Tony Khan. Jesús Salas comenta, buenas noches al presidente emerito del de Ninja Fan Club, Avi Morales. Sí, papá, el Ninja al fin capturó su primera victoria en el Espíritu Pro Wrestling Dojo durante el evento del segundo aniversario. Veo sabroso comentar, no, nope, TKC sabe responder a los medios, Triple H jamás hizo eso porque siempre los tuvo comprado hasta que le estalló en la cara. Yo voy a estar hablando un poquito en detalle de todo eso, sobre este, por qué fue que... Mala mía, yo pensé que estaba escuchando algo. Pero voy a hablar un poquito más en detalle sobre lo que yo opino de todo eso, porque yo escribí pues, que Triple H se tiró un Tony Khan y mi opinión cambió durante el transcurso del día Voy a estar hablando más en detalle de todo eso. Y si creen que Triple H lo hizo excelente en el Scrum, pues las acciones a la baja de TKO dicen lo contrario. Y Jaime Mandino comenta, ley que Triple H podría ser despedido. Es bien posible, honestamente, con lo que está pasando ahí. Pero vamos a ir rápido con lo pasado en el Royal Rumble. Y después pasamos a todos esos detalles de la conferencia de prensa. El Royal Rumble, por supuesto, emitido desde St. Petersburg, eh, Florida. Yo estuve ahí hace un par de semanas. Un par de semanas atrás yo estaba por el área. Jayo Parto, hubiera tardado más. Esto podía haber ido al Royal Rumble. Pero sí, Royal Rumble se celebró cuatro luchas en la cartelera. Solo cuatro, mano. Y el show, yo no sé cómo diablos logró durar más de tres horas. Llegaron a tres horas y media, fuera de broma. Y yo me quedé, pero ¿por qué diablo es tan largo este jodido show? My God, mano. Tuvieron el Royal Rumble femenino, el Royal Rumble masculino, la lucha de Logan Paul y Kevin Owens y el four-way por el campeonato universal y logró ser más largo que carteleras que tenían más lucha. Yo no sé cómo diablos lo lograron. Es una gran pérdida de tiempo, las entradas son ridículamente largas y todo eso. Pero el show abrió, no con la lucha del Royal Rumble femenino, no, abrió con freaking Hulk Hogan. Yo no pude creerlo cuando yo lo vi. En la misma semana que Vince McMahon es tirado al medio como un depredador, como una escoria de este planeta Tierra por traficante. Ellos deciden abrir el Royal Rumble con Hulk Hogan, renombrado racista. Oh my God. Pues sí, Hulk Hogan narró, este, era como un aspicio del pueblo de St. Petersburg, por supuesto, eso es lo que ellos hacen con estos pay-per-views tienden a, a ser comprados ahora por los municipios, bueno, las ciudades, técnicamente municipios son Puerto Rico, pero las ciudades compran, auspician y se pagan para que pues, este, empujen eh, el turismo local. So, escogieron a Hulk Hogan, quien pues técnicamente Hulk Hogan reside ahí en St. Petersburg. So, 
en ese sentido yo entiendo por qué, pero es como que en esta misma semana, oh my God, fue horrible. El show abrió oficialmente con la lucha femenina del Royal Rumble, 30 participantes, y abrieron rápido con la sorpresa, porque número uno, número dos fue nada más y nada menos que Naomi, haciendo su regreso después de su corrida en TNA. Y me sorprendió porque ella está haciendo su entrada, los comentaristas Corey Graves y Michael Cole, deberían notar quiénes eran, Corey Graves y Michael Cole, al igual que Pat McAfee, eran los comentaristas, y ellos hablan de su corrida en TNA, notando que ella fue campeona de las knockouts ahí en TNA, y ahora regresa a la WWE, eso me sorprendió, al principio me sorprendió como que anda para el carajo, Vince McMahon lo votaron y ahora están haciendo referencia a todo lo que hacen los luchadores afuera de WWE, eso es increíble, era foreshadowing. Ahora, tengo que anotar esto. Ellos hablaron de eso, pero algo que yo hubiera apreciado mucho es que ellos pidieran disculpas por lo que le hicieron a Naomi y a Sasha Banks en su salida. Yo sé que Michael Cole y Corey Graves solamente estaban haciendo lo que se les ordenó. Entiendo eso. Pero al mismo tiempo, ellos se pararon frente a las cámaras a hablar mal de estas dos. O sea, diciendo, ellas abandonaron a la WWE, abandonaron a sus fanáticos y nos defraudaron. Eso fue lo que ellos dijeron en televisión durante esa transmisión, ya más de un año y pico en televisión. Ellos no tenían... O sea, Vince McMahon no está ahí. Hubiera sido bien nidio que ellos hubieran tomado esa oportunidad de simplemente decir, mira, nos disculpamos por los comentarios emitidos, era innecesario, pero es un tiempo para nuevos comienzos con el regreso de Naomi. Eso para mí hubiera sido fantástico. No lo hicieron. Eh, a lo mejor no querían atraer mucha atención a los comentarios, supongo. I don't know. Eh, un poquito después aparece Jordan Grace, la campeona mundial de las knockouts en TNA, la mujer que destronó a Naomi solo un par de semanas atrás en el evento de Hard to Kill, apareció en el Royal Rumble. Segunda vez que la campeona mundial de TNA aparece en un Royal Rumble. Ya Mickey James lo hizo un par de años atrás y Jordan Grace lo repite. Si tú me hubieras dicho... Si tú me pagaras con un bellón cada vez que la campeona mundial de TNA aparece en un Royal Rumble, yo tendría dos bellones. Cual no suena como mucho, pero es increíble que haya pasado dos veces. El Royal Rumble femenino, como yo digo esto de, de buena manera, no fue muy interesante. Es más, ninguno de los dos Royal Rumbles fueron muy interesantes. Eh, eran, se sentían largos. Las luchadoras hacían su entrada... Algunas tienen una entrada espectacular, entran al cuadrilátero y se unen al bonche. That's it. Nada resaltaba, ninguna entró como a limpiar casa, a eliminar un montón de mujeres o algo así por el estilo. Era simplemente entra y te une al bonche y ya. Ni siquiera cuando entró Nia Jax o Piper Neven, estas mujeres que son imponentes, no había secuencia de, de eliminaciones. Como que entran, haces tu spot y ya te une al bonche. De vez en cuando había una que otra eliminación. A mí me sorprendió. Porque yo recuerdo en años pasados, ¿sabes? Llega un Big Show, llega un Kane y se descartan como tres o cuatro eliminaciones al mismo tiempo. Pero este año no. Nadie, nadie resaltó. Era increíble. Y la historia principal del Royal Rumble era Bailey, la eventual ganadora. Ella entra número tres y ella corre todo el Royal Rumble. Eventualmente lo gana. Pero es sorprendida por la entrada, primero la entrada de Asuka, por supuesto su compañera en el grupo de Damage Control. Y, ¿sabes? Porque la meta de Bailey era ganarlo, ya que Asuka y Kyrie Shane ganaron el campeonato en pareja en SmackDown el día antes. Y Oscar, por supuesto, la campeona de la WWE femenina. 
ella quería ganar el Royal Rumble y añadirle otro campeonato para todas controlar los campeonatos de femeninos de WWE. Y aparece Asuka, después aparece Kyrie Sane y ella está confundida, pero hey, van a ayudarme. Y ella la deja entendida. Es como que, ¿sabes? Pasivo-agresivo, la ignoran. Y esa era la historia de la lucha. Y también tiene otras cosas, ¿sabes? Becky Lynch salió, enorme reacción para ella. Vimos el debut de Jade Cargill y, brother, Jade Cargill entra. Ella entra al Royal Rumble, ella se carea con Nia Jax. Hay esta reacción increíble, I get it. Jade Cargill tiene el look de una estrella. Ella carga a Nia Jax y se le cae. La carga para una contralona y se le va de lado. Ella lleva cuánto tiempo entrenando. Cuánto tiempo estaba en el Performance Center. Y es como que no se supone que estuviera mejorando. Mano, se notaba bien brutal. Jade Cargill se veía igual o peor que a como se veía en AEW. No se supone que ella estuviera entrenando en el Performance Center específicamente para todo esto. ¿Cómo es posible que no haya mejorado? O sea, es posible que mejore con tiempo, pero es como que ya yo he dicho eso por tres años, mano. Hemos escuchado eso ya por tres años. En AEW no mejoró ni entrenando con Brian Danielson. En WWE yo no lo veo mejorando a pesar de estar en el Performance Center. como que... Brother, en algún punto hay que simplemente tener en mente que a lo mejor she ain't got it. She ain't got it. Ella tiene tremenda presencia, no, no cabe duda. Increíble físico. Pero claramente el trabajo dentro del cuadrilátero ha sido un enorme obstáculo para esta mujer. Más grande de lo que ha sido para hasta Nia Jax. Y, bueno, yo la vi y no me dejó buena impresión. Es capaz que mejore. Si mejora, tremendo. Pero right now, yo no lo estoy viendo. Y ella no fue la única cometiendo un montón de errores. O sea, Ivy Nile entró en un punto. Ella trató un K-pop, le cayó mal. Eh, Maxine Dupree entra, trata unas tijerillas y quedó en media tijerilla y simplemente paró. My God, mano. De todas las mujeres en el Royal Rumble femenino, fuera de broma, yo creo que Jordan Grace fue la mejor que se vio. La campeona de otra empresa. Tuvo tremenda reacción del público. Eh, tuvo tremendos spots imponentes. Mano, Jordan, Jordan Grace se ve con un millón de dólares actualmente. Esta mujer se ha visto en una condición física increíble ya en los últimos años. Y el público le reaccionó. La re o sea, supieron quién era. Y eso es fascinante, mano. Pero sí, eventualmente este Bailey ganó el Royal Rumble. No, no fue un buen Royal Rumble, honestamente. Este Royal Rumble femenino no fue muy bueno. Pero pues fue lo que fue. Ella ganó el Royal Rumble. Eh, lo más probable es que EO Sky y el resto de Damage Control la traicionen y todo eso. Pero pues ese fue el Royal Rumble femenino. La próxima lucha, si no me equivoco, porque se me olvidó el... el, el bueno, fue un fin de semana largo. Estoy tartamudeando aquí. Pero vimos Logan Paul contra Kevin Owens por el campeonato de los Estados Unidos. Eh, ahora que me acuerdo, esa fue la tercera lucha. Campeonato Universal. Hace un fin de semana lo algo. I'm sorry. El Campeonato Universal en juego. AJ Styles, LA Knight y Randy Orton retando a Roman Reigns por el Campeonato Universal. Largo tiempo. Con la entrada y el video y todo eso. Y la lucha, yo te soy bueno, no, no fue... No fue muy buena la, la lucha esta. Es, como, es lo mismo de siempre con Roman Reigns. Eh. Él tiene sus luchas que toman su santo tiempo. Eventualmente o Jimmy Uso o Solo Sokoa o Paul Heyman interfieren de manera dramática. 
¿sabes? De alguna manera que después el rival se distrae con Solo Sokoas o Jimmy Uso o algo así por el estilo. Y Roman termina ganando. Lo vimos explícitamente con Drew McIntyre en Clash of the Castle. Lo vimos con Cody Rhodes el año pasado. Lo vimos aquí de nuevo. Eh, Randy Orton en un punto estaba por ganar. Le dio el arqueo a los tres competidores. Y parece que iba a ganar. Y apareció Solo Sokoa y lo arrastró del cuadrilátero. Es lo mismo, mano. Ya cansa de una manera increíble. O sea, cansa por encima de lo que cansa normalmente. Y el público lo sabía. O sea, nadie, nadie compraba a ningún otro luchador ganando el campeonato a esta altura. Es como que estamos en el Royal Rumble. ¿Para qué diablos vamos a, a ver a Roman Reigns destronado ahora cuando queda tan poco para llegar a WrestleMania? Y se sintió. Se sintió. Y hubieron un par de spots bastante nítidos. Uno que me, me gustó, tengo que resaltar esto, me gustó este punto en la lucha. Era AJ Styles tratando el fenómeno forearm. Él se trepa en las cuerdas, va a saltar. Randy Orton lo frena. Y no es que lo tropiece y lo deja caer, no. Él le agarra la cabeza, lo aguanta, lo jala al cuadrilátero, tendido a las cuerdas y le da el arqueo ahí. Y lo que hizo ese spot nítido es porque han habido un montón de luchas entre AJ Styles y Randy Orton. Y en todas las luchas, después de la primera, la primera lucha que tuvieron estos dos, AJ Styles trató el fenómeno forearm, Randy Orton le dio el arqueo y ganó la lucha. Y después de esa primera lucha, cada vez que estos dos luchaban, siempre pasaba lo mismo. AJ va por el fenómeno form. Randy se le cuadra para tratar el arqueo. Y AJ lo ve venir. Y frena. Y deja que Randy Orton colapse. Esta vez, Randy Orton aprendió. En vez de esperar que AJ saltara, él fue a donde él lo paró y lo agajó. Brother, eso es tremenda psicología entre todas las luchas que han tenido. A mí me encantó eso. Yo puedo apreciar esa clase de psicología en la lucha libre. Porque te, te hace recordar los previos combates que han tenido. Me fascinó ver eso. Pero pues eventualmente eh, Roman Reigns gana con la Spear, LA Knight. El público le encanta a LA Knight, pero aquí lo vimos tremendamente. LA Knight no tiene mucho como luchador. Y yo sé que es muy popular y no le quiero que, quitar crédito por eso. Pero la mayoría de lo que hacía LA Knight era este, rebotar las cabezas de los luchadores contra la mesa de transmisión para que pudieran por real yeah y puño. That was it. Y aparte de eso, o sea, Randy Orton muy popular, pero AJ Styles se quedó bien atrás. Bien penoso, porque AJ está en una condición física increíble. Pero pues Roman Reigns que tiene, y es más que obvio ya para dónde vamos a WrestleMania. Cody Rhodes contra Roman Reigns. Logan Paul defendió el campeonato de los Estados Unidos contra eh, Kevin Owens. Y para mí esto fue lo mejor de la, de la noche, honestamente. Fue una sólida lucha. No fue la lucha más espectacular para Logan Paul. Pero yo puedo apreciar la trama de la lucha donde Logan Paul está atacando la mano rota de Kevin Owens, atacándola, aplicándole rendiciones y cosas así. Encima de que Kevin Owens estaba dándole una absoluta pela a Logan Paul. Logan Paul salió de la lucha sangrando del pecho por los palmetazos de Kevin Owens. En un punto tú voy a ver sangre del oído de Logan Paul. Estaba botando sangre del ojo. Y el contrallado estaba sonriendo y contento. The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. 
Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Okay, hubo un problema técnico. Ya estamos en vivo de nuevo. Yo no sé cuál es el problema con YouTube, pero yo me he percatado ya esto varias veces. El problema no es mi internet. Yo lo he chequeado. No hay problema. Todo, todo lo otro está funcionando perfectamente bien. Pero YouTube, yo no sé por qué diablo, se da con desconectarse. Y tiene estos problemas constantes donde la conexión es como que a mitad. O quiere o no quiere. I don't care. Yo no sé qué diablo es el problema. Pero yo me di la dicha de transmitir en vivo. En vivo aparece, a pesar del cansancio. Pudieron apreciar ahí cuando he cansado. Yo freaking estoy. A pesar del cansancio. Y viene YouTube a darme mal rato. Yo voy a dar mi jodido show, que se joda YouTube. Se va a conectar a la mala, ¿ok? Ah, madre. A dar un poco de tiempo para que la, la gente continúe entrando aquí y todo eso. Eh, estaba hablando de qué diablo estaba hablando yo de Logan Paul y Kevin Owens. Cuál fue una sólida lucha, por la mayor parte. De verdad que Logan Paul me impresionó con la... <ríe> Él salió tan y tan madreado de esa lucha, con el pecho morado sangrando del pecho, estaba sangrando el oído, estaba sangrando el ojo y completamente contento, completamente contento. Jesús Sala me dice, YouTube se ha parado como cuatro veces y yo no lo entiendo el problema, no entiendo cuál es el fastidio con YouTube. Entonces me conecto, ok, never mind, está dando los problemas, no. No me mientas YouTube, ¿Ves? eso es lo que me molesta. A veces me dice que hay problema y cuando miro la pantalla no hay problema. Pero otras veces no registra que hay problema y se cae completamente a la conexión. I don't get it. I don't get it. Pero anyway, estamos aquí en vivo. Logan Paul tuvo... Nadie me dijo que yo no tenía el micrófono puesto. Oh, my God. Y hablando para el carajo, el jodido micrófono está en el escritorio. Oh my God, sea la madre, mano. Anyway, por lo menos no estaba apagado. Por lo menos no estaba apagado, pero oh my God. <ríe> Logan Paul tuvo una tremenda presentación. 
no fue la, la lucha más espectacular que él tuvo. Este podcast ha ido a la absoluta mierda. El hombre estaba ejecutando una serie de rendiciones, enfocándose en el brazo, ¿sabes? Trabajando más como un rudo clásico de la WWE. Yo puedo apreciar ese esmero que estaba demostrando Logan Paul. Y que Bronx estuvo ahí para de verdad sacarle todo el jugo y exprimirlo. Pero cuando se acercan al final, esta lucha se convirtió en algo directo de WWE. Aparece de la fanaticada. Jeff. ¿Quién carajo es Jeff? ¿Es Jeff? Jeff. Un amigo de Logan Paul. Él apareció en la lucha con Rey Mysterio y lo ayudó a Logan Paul a capturar el campeonato de los Estados Unidos. Pero nadie sabía quién era. Los comentaristas simplemente decían que era un amigo de él. No lo identificaban porque ni ellos sabían el nombre. Ahora lo identifican. Es Jeff. Y Jeff se asoma y la seguridad lo evita que él interfiera. Se distraen con él y eso deja que Austin Theory y Grayson Waller bajen a ringside, traigan unas manoplas, pero Kevin Owens ve las manoplas y trata de quitárselas a Logan Paul. Y eventualmente lo logra, a pesar de que Logan Paul logró darle el puño con la mano de acero, la mano de titanio, la mano de, de, de adamantio, de vibranio, de lo que sea que tenga en la mano. Logró darle el puño a la cara y Kevin Owens sobrevivió. Levantó el hombro, revivió, agarró la manopla y le dio en la cara a Logan Paul y lo plancha. El árbitro se tira a la lona. Uno, dos. Y después a este sumen a la cara del árbitro y el árbitro para. ¡Oh! ¡No! Él ve la jodida manopla en la mano de Kevin Owens y ordena la descalificación inmediata. Yo me morí de la risa porque, por un lado, el teatro con el árbitro estuvo de show. La jodida cara que tenía ese árbitro, como que ¡no! Pero al mismo tiempo fue tan y tan estúpido el final. Hizo a Kevin Owens verse tan y tan ridículo, como que, brother, tú sabes la regla y tú no tan solo le diste a Logan con las manoplas, te quedaste con la manopla en la mano cuando estabas planchándolo frente al árbitro. Esto fue full WWC y me da un miedo de que ahora vean esto WWC y ahora veamos a Pelayo Vázquez haciendo lo mismo. Vamos a hacer eso, vamos con las manoplas y el técnico se queda con la manopla en la mano y cuando voy a contar, tú vas a darme un zooming a la cara mía. Yo estoy tan y tan seguro que van a repetir ese final porque era tan y tan directo el playbook de WWC. Pero aparte de eso, para mí fue la mejor lucha de la noche. Kevin Owens y Logan Paul. Eh, Logan retiene el campeonato. Yo no sé si habrá una revancha en este Elimination Chamber en Australia, pero yo no creo que esta sea la lucha para WrestleMania. Yo todavía pienso que van a ir con LA Knight siendo el que lo destrone para darle el rub, darle algo después de fracasar dos veces contra Roman Reigns tienen que darle algo supongo para alegrar la fanaticada pero pues eso abrió la puerta para la última lucha de la noche que era pues el Royal Rumble masculino y similar al femenino es como que los, los luchadores tienen la, la entrada extravagante entran y se unen al montón y eso es todo muy pocos de ellos tenían este ¿sabes? una entrada que resaltara por lo que hacían de nuevo a ejemplos del pasado, entra un Kane, entra un Goldberg, entra un Undertaker y votaba medio mundo del Rumble. Y tenía una trama ahí. O si no, llegaba Tommy Dreamer y Raven y traían los carritos para darse con los objetos y se tiraban por las mesas. Tenían una lucha de alcohol en pleno Royal Rumble. O Rikishi entra, 
se encuentra con el resto de Chukuo y tienen un baile en el cuadrilátero. Nada de eso. Era como que era lo más básico posible estos dos Royal Rumbles. Y de verdad es que se sintió. Había un par de spots, entradas mejor dicho, que eran nítidas. Se me había olvidado mencionar el Royal Rumble femenino. Este, llega a número 24, que era este Valhalla. Eh, Michael Cole por alguna razón volviéndose loco porque ella tenía unos cuernos. Yo no sé. Y entonces R-Truth le pasa por el lado a ella. Entra el cuadrilátero y como que se queda. Pero, ¿Y dónde están los muchachos? ¿Qué pasó aquí? Y resulta que él pensaba que era el Royal Rumble masculino. Ahora en este Royal Rumble, él entró número 24. Supongo que da gracia. Y este... Cody Rhodes también tuvo una lucha, una entrada, mejor dicho, extravagante. El contrario tiene su música, él sube por el elevador, él posa y este enorme display de pirotecnia. Es como que, tipo, tú eres número 15 en el Royal Rumble. Métete al cuadrilátero, ¿qué tú haces? Pero le dieron una entrada nivel WrestleMania a este tipo. Increíble. Eh, algo que yo puedo apreciar, yo, yo sé que vamos a hablar, vamos a básicamente relajarnos a este hombre, pero algo que yo puedo apreciar del Royal Rumble es Cien Punk entrando número 27. El número 27 en el Royal Rumble es el número que más victoria ha recibido por su entrante. Stone Cold lo ganó un año, si me acuerdo correctamente, creo que otro fue Triple H, y este, se me olvidó el tercero, pero el punto es que el número 27 por la mayor parte ha sido sinónimo con los ganadores del Royal Rumble. Y Cien Punk, como todo el mundo sabe, era el favorito. Él por encima de Cody Rhodes, porque es como que Cody no tiene que ganar dos años corridos, podemos dárselo a Cien Punk, y Cody Rhodes gana el Elimination Chamber. So, te dieron esa pista falsa de Cien Punk entrando número 27, mientras que Cody Rhodes entró 15. Es extremadamente raro que el ganador del Royal Rumble venga desde la mitad de los entrantes. El único que lo ha hecho es Shinsuke Nakamura, que ganó desde el puesto número 14. Nadie más lo hace. So, de verdad que hicieron un buen trabajo en tirarte esa pista falsa. Pero aparte de eso, nada no much else. Braun Breaker hizo su debut aquí. Este, se reporta porque aparentemente lo que hizo Braun Breaker en la lucha era lo que se supone que hubiera hecho Brock Lesnar. Y yo te soy honesto, si Brock Lesnar ahora es persona non grata por estar asociado a esta situación, fine. Fine que Braun Breaker se lo goce, porque Braun Breaker lució tremendo en el Royal Rumble, con las Spears y todo eso. A pesar de todas las Spears, pocas eliminaciones por el hombre. De nuevo, este Royal Rumble fue tan raro este año. Las pocas eliminaciones por los participantes. Ay, era tan raro. Él tuvo un careo con Omas y después entra Pat McAfee. Y aparentemente ni mismo Pat McAfee lo sabía. Y esto era lo que daba la impresión de que aquí era donde se supone que entrara este Brock Lesnar. Porque tenía este, a estos dos en el cuadrilátero. Creo que Gunther también estaba andando por ahí durante la lucha. Y él simplemente entró y así mismo se fue. So, se sentía como un spot malgastado a propósito. Eventualmente llegamos a, a los finalistas que... De, de, el más, el más enfoque fue obviamente pues, a Cien Punk y Cody Rhodes, que eran tus dos finalistas. Justo antes de eso, pues tú tenías a Drew McIntyre agarrando a Cien Punk. Y esto es otro detalle que voy a apreciar de este Royal Rumble. No fue el mejor, pero aprecio este detalle. Drew McIntyre agarra a Cien Punk y le dice, gritándole a la cámara, yo no soy el mismo principiante de hace 10 años atrás. Él grita eso y viene Cien Punk, ¡pum! lo elimina. 
tengan eso en mente porque después de eso, si en Pocky Cody Rhodes, que son los últimos dos, tienen esta larga trama. Brother, el público estaba súper eléctrico para estos dos y ellos continuaron hasta que el público estaba muerto. Ya ellos estaban hartos. Lo único que habían vi visto eran cuatro trapos de lucha y ellos estaban absolutamente hartos. <ríe> ya, acaba esto, estaban ellos. Pero entonces viene CM Punk, después de un montón de frustraciones, agaja a Cody y, y le dice, yo no esperé 10 años para perder contra el nene de, de, de Dusty. Y ahí viene Cody, uh, lo levanta y uh, lo elimina. Poético, poético. Sí, el Rumble fue bien tedioso, pero yo puedo apreciar ese detalle poético. Yo soy un soquete para esa clase de detalle. Ellos lo hicieron y para mí quedó tremendo. Si lo que pasó no hubiera pasado, yo te hubiera dicho que fue una tremenda manera de setear Drew McIntyre contra CM Punk para Elimination Chamber. Pero resulta que CM Punk se ha desgarrado el tríceps de nuevo y probablemente va a estar fuera de 4 a 6 meses. Esto aparentemente pasó cuando Drew McIntyre le dio el Future Shock DDT. Tú podías verlo durante la lucha, que algo andaba incómodo con CM Punk. Tú lo ves agajándose el brazo, él se veía mucho más fatigado de lo normal y él tenía problemas levantando a Cody. ¿Sabes? Para el final, mucho de lo que hacía ese final tedioso es que Punk no podía. Él estaba levantando a Cody y no podía y se le caía. Y pues resulta que era una frustración real. Se lesionó. Y... Esto era algo que pues, estaba por debajo de la mesa, dado los asuntos de Cien Pong con The Elite en AEW, pero cada vez que Cien Pong tenía una lucha grande, involucrando el campeonato, él se lesionaba. Cuando ganó el campeonato la primera vez, se lesionó. Cuando tuvo la lucha en All Out con John Moxley, volvió a lesionarse. Y era como que esta impresión es como que este tipo se lesiona de nada estos días. Y era una enorme preocupación. Y... Lo vemos de nuevo en el Royal Rumble. O sea, él, él era uno de los favoritos. Y vuelve a lesionarse. Y es como que, my God, mano. ¿Qué más necesita? Es como que se le da al mundo una bandeja de plata. Y yo entiendo porque las lesiones pasan. Y o sea, una chavienda. O sea, tampoco quiero desearle mal, pero es como que es una impresión, mano. Se rompe el pie cuando gana el campeonato de IW por primera vez. Se desgarra el tríceps cuando está en la lucha estelar de All Out. Ahora lo ponemos en el Royal Rumble y se lesiona de nuevo. Y es bien, pero bien, bien probable que él se va a perder WrestleMania. Lo que Seth Rollins logró evitar, él no va a poder evitar. My God, mano. Es como que ahí tú empiezas a cuestionar. ¿Vale la pena invertir tanto tiempo en 100 Punk si él está en este estado de salud? Es bien preocupante. Y yo no me quiero sentar aquí y burlarme, porque ya yo he hablado de CM Punk, que yo no soy muy favorable de sus comentarios y todo eso. Tampoco quiero tirarle la mala, como que, jaja, el calmo, algo así por el estilo. Aunque lo acabo de decir. Pero es como que, it, it sucks, mano, porque era un plan a largo plazo. Desde que CM Punk regresó a WWE, era extremadamente obvio que la dirección era él y Seth Rollins para WrestleMania. Y yo puedo apreciar que era una trama a largo plazo, porque, ¿sabes? Esto es un problema con WWE a veces, que no tenían planes a largo plazo. Y aquí tenían uno. Y viene esta lesión y lo jode todo. It sucks. It sucks. Pero al mismo tiempo hay otros planes que pueden utilizar, ¿sabes? Ya hemos visto durante el build-up para Royal Rumble que tenemos a Gunther careándose con Seth Rollins. Podrían ir con eso. 
podrían ir con Drew McIntyre ganando de, el Elimination Chamber y él retando a Seth Rollins. Drew ha sido fenomenal en el micrófono. Y yo podría argumentar que si él logra refirmar ese contrato, yo no sé si él lo ha refirmado, no lo he visto reportado, es posible que sí, que lo haya hecho, pero si él ha refirmado ese contrato, yo iría con él ganando ese maletín y mira, después de eso tiene a Damien Priest canjeando el Money in the Bank y tiene una trama nueva saliendo de WrestleMania. Puede hacer eso ahora. Bien posible. Y de nuevo, it sucks que esté lesionado 100 Punk. Yo no quiero decirle mal eh, por sus comentarios. It sucks. Absolutamente es malo ver eso. Eh, me hubiera gustado ver la lucha como la podrían haber ejecutado. Pero pues, mano, este... Hay que, hay que cuestionarlo ya. Son dos veces que se desgaja. Yo no sé si era el mismo tríceps que se había desgajado. O bueno, la previa lesión era el bíceps. Ahora, el tríceps. Y es como que, my God, mano. Es bien preocupante. Porque es constante. Y ya si en Punk no es un chico joven, ya le está que 45, 46 años. Y cada vez que se mete ahí el cuadrilátero le sale un problema. Es bien preocupante. Pero pues, veremos a ver qué pasa con todo esto. Pero hasta el mismo hombre tiene que estar cuestionándose. Como diablos, mano. Esto es un problema serio. Pero eso fue el Royal Rumble. Para mí no fue un muy buen show. De verdad. Eh, hubieron un par de detalles que la misma WWE tilda como algo interesante ¿sabes? vimos el Royal Rumble abril con Jey Uso y después sale Jimmy Uso y a mí no me vale para nada esa lucha para nada me interesa Jay contra Jimmy porque ¿sabes? Jay constantemente lo llaman Main Event Jay Uso pero entonces lo tiene a él o es de pareja de Cody Rhodes o es pareja de Sami Zayn o es pareja de Kofi Kingston eso no es un Main Event mano es un mid-carder, brincando de pareja en pareja. Eso es lo que hacía Kane por años. Y lo quieren tildar como este gran luchador estelar con grandes prospectos. No, I'm not buying it. Y entonces tiene a Jimmy Uso en el otro show, actuando de payaso. ¿Ustedes se acuerdan de esa increíble promo que él estaba haciendo para tratar de alejar a Jay Uso? Y después tiene esta estúpida traición en SummerSlam. Y después viene y vuelve a, a The Bloodline. I don't care. A mí no me importa. Tú puedes traer a Rikishi de árbitro. No. No buys, no buys. Y mucho menos la idea de Jey Uso contra este Gunther. O sea, si vamos a sustituir a Brock Lesnar, yo te diría ponte a Braun Breaker. Que se joda, vamos a invertir en el futuro. Si alguien lo va a destronar a Gunther, que sea Braun Breaker. Pero Jey Uso, I don't care, para nada. Y hay que ver también dónde cae Sami Zayn, porque si va, iban a Sami Zayn y Drew McIntyre en WrestleMania, cual pareciese la dirección con el regreso de Sami Zayn en el Royal Rumble. Ahora eso, eso se pone en duda, porque es como que eh, tu primer candidato a sustituir a CM Punk en la lucha con Seth Rollins 100% es Drew McIntyre. Y eso dejaría a Sami Zayn sin nada. Podrían hacer un three-way a lo mejor, pero pues vamos a ver qué hacen esta noche en Monday Night Raw. ¿Quién sabe? A lo mejor se salen, sacan algún milagro debajo de la manga y CM Punk termina luchando como quiera. Who knows? <ríe> es posible. Pero vamos a ver. Vamos con el chat antes de continuar aquí con el tema. Este, disculpen que hubieran problemas este, técnicos previamente. Estaré haciendo un solo video. No sé cuándo, porque... Ay, my God, mañana yo tengo tanto que hacer. Yo quiero dormir, yo quiero dormir. Oh, my God. Vamos a leer el chat. Eh, Jesús Salas comenta, YouTube se ha parado como cuatro veces. Sí, yo no sé cuál es el problema. Entonces, ahora no hay nada. Cero problema. ¿Cuál es el asunto? I don't know. El público estaba apagado en su mayor parte, dice Jaime Andino. 
Jesús Salas comenta, ese no era Pelayo en referencia al árbitro a la lucha de Kevin Owens. Y bueno, <ríe> con la cara que estaba emitiendo es posible que lo sea. Eh, Jesús también comenta, y el level de Gloria, este de Glory Hog, de Pelayito, es un 10 pues, de por sí. The Grim Reaper comenta, el internet está heel hoy. Absolutamente, mano, absolutamente. Jaime Andino comenta, fue una porquería en, en referencia al Royal Rumble. Me reí por los que esperaban a Ukara, Sasha y Angie. Why? ¿Por qué estaban esperando a esa gente? Yo podría pensar que a lo mejor Sasha Banks podría reg regresar, pero Ukara tiene fecha en, hasta febrero en Japón. Brother, toma horas y horas y horas volar de Japón a Florida. Makes no sense whatsoever. Y MJF, porque MJF está lesionado. Brutalmente lesionado. Yo no sé dónde sacaron esa gente que él podría aparecer. 100 Punk debe retirarse ya, comenta Jaime Andino. Michael García comenta, saludo, Avis, saludo a ti, Michael. Melvin Hernández comenta, 100 Punk es el Anthony Davis de la lucha libre, es de cristal. Jaime Andino comenta, la gente aplaudía más a Cody que a Punk. Si sí, yo escuchaba eso mucho, este, los varias reseñas que yo estaba escuchando, que sí. Y bueno, es que la presentación no ayuda, es como que Cody Rhodes entra, él tiene toda esta pirotecnia extravagante para su entrada. Y CM Punk, nada. So, en, la, en la presentación es como que te están poniendo a Cody por encima de, de CM Punk. Eh, Iván Martínez comenta, exacto, no se puede invertir en él para luchar full. Luis Cueva, el caveman de Wrestling Dome. Saludos, bro. Me alegra saber que estás vivo después de ayer. Esa lesión cambia tantos planes. Tendremos que ver qué se sacan de la manga hoy. Monday Night Raw va a ser interesante por tantas razones. Jaime Andino comenta, Triple H se disparó en el pie. Voy a estar hablando de ese tema en breve. Melvin Hernández comenta, y eso que subió en el, el puesto 27 a 100 pong, si le tapaban la boca y la nariz y se le reventaba el corazón. Sí, a pesar de que él estaba casi al final del Royal Rumble. Bueno, por la lesión me imagino yo que se veía tan fatigado. Breaker y Gunther is money. Yo estoy de acuerdo que eso sería tremenda lucha y tremenda manera de completar el reinado de Gunther, creando una nueva estrella con el, el reinado. Pero sí, ese fue el Royal Rumble. Y después del Royal Rumble tuvieron la conferencia de prensa. Y Triple H se sentó. Frente a esa conferencia de prensa, y hay, hubieron buenos periodistas ahí, estuvo John Alba de Fightful, y siendo, él fue el primero que hizo la pregunta sobre el asunto. Y por supuesto, el tío de todos los periodistas, Brandon Howard Thurston de WrestleMomics, ahí estuvo presente, y él presionó a Triple H sobre la, este, el asunto con el Wall Street Journal y todo eso. Pero, my God, la contestación de Triple H se le preguntó si él sabía sobre este asunto. Y él dijo que no. No sabía nada. Oh, my God. Eso se sintió tan y tan feo. Y entonces él añade, yo quiero enfocarme en lo positivo. Tantas cosas buenas pasaron durante esta semana. Es como que... Oh, mano. Hay gente que estaba comentando, pero ¿y qué se supone que él diga? Yo te voy a decir qué se supone que él diga. Las cosas horribles que han sido reveladas por parte de esta investigación, no caben duda que fueron feas. Y la WWE continuará trabajando para mejorar el ámbito de trabajo en la WWE. Pero por ahora, esto es un asunto preliminar, es un asunto eh, eh, prematuro. Y estaremos hablando más en detalle al respecto durante las próximas semanas. Esto acaba de suceder durante esta semana. Yo no he podido leer porque he estado tan ocupado con el Royal Rumble. 
y tengo que hacerlo tarea mía leerlo como ejecutivo de esta compañía. Así de simple. Pero simplemente echarlo a un lado y decirle como que la manera en que lo dijo básicamente es como que, que se joda, no es importante. Es como que, brother, tú estás implicado en esto, en que tú sabías y tú te atreves a decirlo de esa manera. Yo he hecho esto un montón de veces. No es en decir la verdad, es como tú lo dices. Y en la manera que lo dijo, se sintió tan y tan feo y los medios rápidamente han brincado en eso. Ahí pueden ver en pantalla un headline de, de Deadline diciendo Vince McMahon, eh, el riesgo de Vince McMahon cae pesado sobre lo, eh, este, las acciones de TKO. Cuando se le pregunta sobre la demanda explosiva a Triple H, él simplemente responde que fue una fantástica semana, se vio extremadamente feo, continuando aquí, otro headline, este de SB Nations Triple H se niega a hablar sobre las alegaciones en contra de Vince McMahon durante la conferencia de prensa del Royal Rumble y ahí pueden ver el quote solamente me quiero enfocar en lo positivo, como que brother, no en este ámbito tú te estás prestando para estas preguntas, tienes que ser responsable, CNN escribe un encabezado la WWE sabía sobre la culpabilidad de Vince McMahon. Entonces, ¿por qué lo trajeron de vuelta después de su salida polémica? Oh, my God. Ese sí que es fastidioso. Porque eso alza la, pregun eso alza la pregunta que yo, yo lo dije antes del Royal Rumble. Lo había dicho el pasado viernes. Había que preguntarle a Triple H cómo es posible que para diciembre del 2022 hubo un voto unánime unánime para que él no regresara y entonces tres semanas después había un voto unánime para que él regresara se le cuestionó, él dijo como que nada eso no es importante, nada no. vamos a hablar de Netflix vamos a hablar de The Rock vamos a hablar de lo tremendo que fue el Royal Rumble como que, oh my god y cuando yo hice el thumbnail inicial para todo esto, yo escribí pues que era bien parecido a Tony Khan, porque Tony Khan cuando se le presentaba una dificultad o sea, como lo que fue el incidente de Brawl Out eh, la alegación en contra de Chris Jericho, él respondía, básicamente no contestaba y después se ponía en modo promotor. Pero si somos honestos, ponemos en escala, o sea, este, una pelea tras bastidores, un Chris Jericho medio cuernú, eh, problemático, tú pones eso en escala, con tú ignorar que tu yerno era un traficante y un violador, y después decir al a los ojos de todo el mundo, que a ti no te importó leer la demanda. Él se vio mucho peor que Tony Khan. Y, o sea, esto no es defender a Tony Khan. Porque, y esto yo lo he dicho con varias personas. Tony Khan, si él tiene problemas en el habla, como yo estoy teniendo en el día de hoy por el cansancio, él debería poner a otra persona a hacerle ese trabajo sea Brian Danielson, sea Tony Schiavone, sea otro, o alguien que sea oficial representante de AEW y que se comunique por él. Debería hacerlo. Porque claramente hemos visto que Tony Khan tiene dificultades al hablar frente a las cámaras. Eso pasa. Yo estoy teniendo las dificultades hoy. Y yo soy alguien que tartamudea regularmente. Eso pasa. Pero aquí podemos ver lo peor de todo eso. ¿Qué pasa cuando tú no vas preparado para estas conferencias de prensa? Y podemos ver la importancia de por qué hay que presionar esta clase de pregunta. Porque cosas tan increíbles como 
traficación de mujeres pueden estar por debajo de tus narices. Y hay que presionarlo para eso, porque estos son asuntos del mundo real. Del mundo real. Y miren, miren esos encabezados que están saliendo. Lo voy a poner en pantalla de nuevo. Vamos a ponerlo aquí en pantalla. Mira, mira el encabezado de CNN. Hablando de las cosas increíbles que, que, que dijo Triple H, que ha hecho Vince McMahon y todo eso. Eso es lo que le importa a los medios principales, porque es lo importante. Es lo importante. No es este, ah, cuál de Nidio fue buquear el Royal Rumble, o cuál de Nidio fue regresar a, a, a Tampa, o cosas así. Who cares about that shit? A nadie le importa. Y malamente que yo hable malo, este, yo no debería estar hablando malo, este. Tengo que hablar de una tremenda experiencia pronto, pero este, eh, ahí pueden ver la importancia de por qué tienen que hacer esas preguntas serias en estas conferencias de prensa. Y yo le tengo que dar un enorme aplauso al, al, al tío, al papá de los pollitos, que es Brandon Thurston, por hacer la pregunta pesada. Y también John Alba, que fue el primero que hizo esa pregunta de Fightful. Eso es periodismo, cabrones. Eso es. That's what you gotta do. Sacar lo importante. Porque si se tienen que prestar para estas conferencias de prensa, hay que hacer las preguntas re reales. Thank you. Gracias por un montón por eso. Vamos con el chat. Antes de ir combinando el show. Eh, Melvin Hernández pregunta, vine a volver la descarga con Triple H. Pues ahí la, la estuve, llegaste a tiempo. Melvin Hernández también comenta, hizo lo que tantos critican de Tony Khan, verdades a medias. Y, y con el caso de Triple H, es peor aún, porque es como que, brother, ¿cómo tú vas a ignorar esta demanda donde tú estás implicado. O sea, se implica claramente de que ustedes, al mero mínimo, hicieron una investigación. Una investigación por parte de la Junta Principal de la WWE. Y tú dices que no sabes nada y que no te importa. Que tú prefieras hablar de Netflix, de The Rock y, de, y del Royal Rumble. Mm. Fatal, mano. Se vio fatal. Yo espero que Tony Khan vea eso y digo, yo nunca quiero cruzar esa línea. Yo tengo que mejorar esta situación acá. Continuando aquí. Ahí Mandino comenta, estoy seguro de que él sabe. Absolutamente lo sabe. Él lo sabe. Stephanie McMahon claramente lo sabe. Es como que de nuevo, la junta de la WWE hizo una investigación. Y claramente, esto fue lo que sale de, esta, de esa investigación, claramente tenían la evidencia. A lo mejor no sabían la severidad, pero 100% sabían de que había, ¿sabes? Olía peje maruca. Eh, Melvin Hernández comenta... Eso no se le cree ni él mismo. Ahí hay mucho más de lo que muchos sabemos y las cabezas van a rodar. Y deberían, mano. Es como que deberían. Fuera, a mí me molesta bastante que Slim Jim diga que se van a retirar de su auspicio y rápidamente regresan cuando votan a Vince McMahon. Es que con eso basta. Brother, lee la demanda. Hay tanta gente ahí que sabe lo que está pasando, que estaban o sea, cómplices del asunto. Y convence a irse, para eso basta para Slim Jim. That sucks, mano, de verdad. That sucks. Y que con eso basta. Y eso es lo que simplemente le dice a W. Luis, como que, ah, ya hicimos suficiente. Y arriesgas de que no hagan la, la investigación que tienen que hacer. Porque Ronda Rousey tiró, tiró a Bruce Pritchard al medio. Lo tiró al medio. Es como que ella dijo, mira, mientras McMahon estaba afuera, Pritchard estaba haciendo el trabajo de McMahon. So, si él está ahí, eso quiere decir que McMahon todavía tiene una influencia en la W. Luis. Como que, sí investigan a Bruce Pritchard porque eso se sabe de conocimiento Chris Mendoza el inventor de la lucha libre moderna dice ¿qué haces? pues brother tú sabes lo que yo hago gritando 
en vez de dormir, estoy aquí frente a las cámaras gritando. Eso es lo que yo hago. Eso usa las comentas. Triple H tenía que comenzar con statements sobre ese issue y se hubiese evitado esos papelones. 100% de acuerdo, mano. Si él se hubiera parado de frente y simplemente dicho que todavía están en un proceso preliminar de investigaciones de este asunto y que detalles se van a estar revelando más tarde, ahí tuvieran matado tantos problemas. Claro, deberían continuar presionando con más preguntas. ¿Sabes qué pasó con Stephanie McMahon? Sabían y todo eso. Cuando Triple H se le preguntó, cuando Brandon Thurston le preguntó si él leo, leyó la demanda, no es que él dijo que no la leyó. Es en la manera que él la dijo. Si él hubiera dicho, mira, el Royal Rumble fue este fin de semana. También firmamos un acuerdo con Netflix. Estábamos en Wall Street promoviendo eso. Yo no he tenido el tiempo de leer la demanda, pero yo reconozco que es algo extremadamente importante. Ahí tú hubieras evitado todos estos headlines criticándote. Porque tú por lo menos hubieras dicho, mira, yo estaba bien ocupado, pero yo sé que esto es bien importante porque me implica a mí. Pero eso no es lo que él hizo. No, él prácticamente dijo que no le importó. Y la pagó. La pagó seriamente. Y es bien posible que hasta ti que yo vea eso y diga, mm, este Triple H, I don't know. Es bien posible que vean eso y digan esa semejante cosa. Ahí me han comenta, Triple H es muy probable que sea despedido. Esa contestación lo hace correr ese riesgo. 100%. Eh, continuando aquí, Melvin Hernández comenta, yep, él sabía y no lo admite. Él es uno de los que, del combo cuidado, que huele en cantos también eventualmente. O sea, yo tampoco quiero decir, ah, él 100% sabía y estaba involucrado en todo esto. Pero, de nuevo, la Junta de Directores hizo una investigación y Triple H es parte de esa junta de directores. Antes de la compra, él era parte de eso. Stephanie era parte de eso. Y cuando se enteraron, vimos que Stephanie se fue. Cuando votaron a Vince, ella regresó. Cuando Vince se forzó de vuelta, ella se fue. So, Triple H 100% sabía. Él 100% sabía. Y mintió a la cara del público mundial. Oh, my God. The Green River comenta, gracias a Dios, que estaba Joel de Contralona. Y la Demon de iba a Caifana para preguntar las preguntas fuertes. Yo, mano, estoy molesto con mí mismo porque yo tenía a Joel Torres y yo quería hablar del asunto, yo quería su perspectiva de todo esto. Y pues un fin de semana lo algo y yo tenía que ir para el trabajo. So, apenadamente me tuve que retirar. Quiero preguntarle a él de su perspectiva. O sea, tampoco quiero tirarlo a él al medio porque, mano, al final del día yo reconozco que él es buena persona. Él es buena persona. Pero yo quería su perspectiva de él al respecto. Pronto yo quiero hacer eso. Este, so, tengo eso de tarea. Melvin Hernández comenta, maldita sea Contralona y maldita sea Humo Libre Online. Ya están empezando ahí los problemas otra vez con el servidor de YouTube. Será madre. Eh, Jaime Andino comenta, Tony Khan parece que tiene Asperger's. Yo he, he hablado un montón de que él tiene como que esas impresiones de que a lo mejor tiene alguna condición. Who knows? Eh, continuando por aquí, ¿qué tenemos por aquí? Yo lo reconozco y leo sus gestos, dice Jaime Andino. Sí, hemos hablado de eso bastante. The Grim Reaper dice 100%. Jaime Andino comenta, Ariel Helwani no le hizo las preguntas aquella vez que lo entrevistó. No, o sea, él le besó el culo a Vince McMahon, se lo besó a Triple H y después estaba jodiendo con Tony Khan porque Tony Khan estaba molesto con él, de la manera que se comportó con él. Porque él se ve todo, como que, brother, tú favoreces a ellos, pero a mí da mierda. That's not fair. Hay que ser justo si uno se presta para todo esto. Hay que ir al lado de... O sea, hay que ir fuerte con ambos lados. Melvin Hernández comenta, ley que TKO va a limpiar la casa. 
se van a ir todos los monigotes del asqueroso ese de Vince McMahon. Vamos a ver qué pasa con todo eso. Vamos a ir culminando aquí el show porque pues está jodiendo ya YouTube de nuevo. ¿Creen que Okara y Sasha debuten en Revolution? Pregunta Jaime Andino. I don't know, es bien posible. Al menos mínimo, Okara es un agente libre para ese entonces. Y yo no sé de Sasha o Mercedes Martínez porque... Mala mía, Mercedes Martínez no. Mercedes Monet. Porque pues, obviamente, sí, Cris Mendoza, tuviste a Joel al lado de ayer, dio miedo. No, estábamos conversando de otras cosas. Jesús Sala está de testigo. Yo se lo dije ahí que yo quería hablar, pero ya era tarde, brother. Tienen que levantar a las 3 de la mañana. Se lo pregunto cuando nos veamos este, este encima de la montaña. El 11 de febrero, el 24 Marketplace. Y, a la, y, y la alegada salida de Shane hace 20 años, eso no sonó a sospecha hace tiempo atrás. Hay rumores circulando sobre, sobre todo eso, pero también Shane regresó y es como que él regresó. Pero pues, yo sé que hay mucha gente activa, yo sé que estamos bien activos, pero... Tengo sueño, mano. Tengo mucho sueño. Voy a ir culminando el show aquí. Muchas gracias a todos por sintonizar. Yo quería también hablar rápido de esta tremenda experiencia que este... Jesús Sala estuvo ahí conmigo para esta experiencia. Este muchachito, este fanático, Jeremy, con J, de 12 años, que se me, se me acercó, me dijo que era tremendo fanático del show. Y después tuvo esta promo, que fuera de broma. Este niño cortó una promo. Mejor que las promos de Intelecto 5 Estrellas en televisión. Bueno, que, que muchos otros luchadores en televisión. Este niño confrontó a Aero y Android 187 y él dio una promo que es como que, brother, cuando este luche, él ya tiene un feudo seteado ahí. Sobre todo que darle ese saludito a Jeremy que estuvo ahí en el Espíritu este, Fitness Center para el evento del segundo aniversario. Un saludito a él, si está escuchando. Nos veremos prontamente con esperanza, sea en el Fitness Center, sea en el 24 Marketplace, un fanático ahí que de verdad que me dejó boqui abierto. Y parte de una tremenda experiencia que fue ese fin de semana. Jesús Sala dice, si sí, eso es verdad, si él estuvo ahí, él pudo ver eso. Fue tremenda experiencia todo ese fin de semana. Y vamos a estar hablando más en detalle ese fin de semana mañana en el Espíritu Podcast a las 7 y media por el canal de YouTube del Espíritu Progressing Dojo. Y por supuesto, ahí está disponible ya el segundo aniversario. So check it out con eso en mente. Muchas gracias a todos que sintonizaron. Perdonen los problemas técnicos. YouTube jodiendo. Adiós. Yo quiero dormir. Ah, oh, Mano Pico llegando aquí a última hora. Saludos, Avi. Espero que estés bien. Yo voy para la cama, mano. Yo tengo un sueño brutal. Yo tengo un sueño tan y tan brutal. Good night. I want to go to bed. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Catch those springtime vibes all over Arizona. Break out of the winter blues by hitting the water at one of our lake and river parks. Take a hike among the wildflowers. Just make sure to stay on the trails and leave the flowers for the bees. Discover Arizona's best kept secret 
and visit azstateparks.com slash amazing to start your springtime adventure.